0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. C'è un'espressione o una frase molto usata, diciamo, pressoché da tutti. Voglio dire, quando dico da tutti, voglio dire sia da credenti. Che da non credenti, basta che, basta che uno diciamo, eh, si trova a evangelizzare per esempio dei cattolici romani, eh, generalmente ti mostrano di conoscerla questa, questa frase e poi è molto usata anche in ambito, ambito evangelico, quindi la usano sia pastori che preti, i preti della chiesa cattolica romana, e la frase è che Dio, quella che dice che Dio ama il peccatore ma odia il peccato. Eh, l'altro giorno stavo cercando su internet appunto questa frase per vedere un po' quanto fosse diffusa. In effetti è molto diffusa. Basta che voi mettete in un motore di ricerca eh, questa... Eh, frase e vi renderete conto quanto sia menzionata, quanto sia menzionata. Veramente è una delle frasi più famose che eh, diciamo ci sono. Tra quelle che ci sono c'è pure quella di aiutati che Dio ti aiuta e così via, però questa qui credo che, credo che sia proprio la più conosciuta forse. Ed è quella che mi accingo, a Mi accingo a confutare questa espressione perché la ritengo un'espressione falsa, antibiblica alla luce della saga scrittura, è eh, diciamo, falsa, o meglio, è falsa a metà perché siamo d'accordo nel dire che Dio odia il peccato. Sia chiaro questo, la Bibbia, la Bibbia lo dice, che il Signore... Odia l'iniquità, e quindi è evidente che quando, eh, che quando affermo che questa frase è falsa voglio dire che è falsa la prima la prima parte. Quindi quella che dice che Dio ama il peccatore. Non è così? E adesso eh, lo dimostrerò e dimostrerò anche quanto, quanto danno ha fatto questa questa frase che oramai si è radicata nell'animo proprio di tanti e tanti e tanti fratelli. Diciamo che non c'è pressoché, è rarissimo, è rarissimo, eh, voglio dire, trovare qualcuno che che non sia d'accordo con questa frase perché oramai è da decenni, e da decenni, e da decenni che dal pulpito, dai pulpiti, pentecostali, non pentecostali, si sente ripetere fino alla noia, fino alla noia, Dio ama il peccatore ma odia il peccato e devo dire, devo dire a mia vergogna che dopo che mi sono convertito anch'io avevo recepito il messaggio. Avevo recepito proprio in pieno proprio questo messaggio, tanto, tanto è vero che io quando evangelizzavo mi ricordo ancora i primi tempi, dicevo a tutti Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ti ama, perché d'altronde se la scrittura dice che Dio ama il peccatore è evidente che pure il figliuolo il suo figliolo ama il peccatore e quindi io quando evangelizzavo diciamo, dicevo sempre questa frase. Poi è arrivato il giorno naturalmente che investigando le scritture ho capito. Ho capito che quella frase non doveva stare più né nel mio cuore e neppure sulle, sulle mie labbra. Dimostrerò appunto che è una frase, è una frase proprio eh, sbagliata. Sbagliata perché si fonda su una menzogna. La menzogna è questa, che Dio ama il peccatore. Molto semplice. Ora, è chiaro che noi per dimostrare che qualcosa è menzogna... eh? Eh, non è che noi usiamo, voglio dire, gli scritti di Platone o gli scritti di Socrate o di qualche altro filosofo o di qualche scrittore famoso, no, noi usiamo la Sacra Scrittura, dobbiamo fare riferimento alla Sacra Scrittura, perché noi riteniamo che appunto è la Sacra Scrittura, la parola di Dio, ispirata da Dio e quindi verità, come disse Gesù al Padre, la tua parola è verità. Dunque, essendo che la parola di Dio è verità, e non può mentire, è evidente, nel momento in cui una frase frase si oppone alla parola del Signore, noi la dobbiamo dichiarare falsa. Non possiamo, non possiamo fare altrimenti, infatti vi ho detto per esempio che nel momento in cui eh, nella frase c'è che Dio odia il peccato, siamo d'accordo, non abbiamo nulla da dire, anche perché non si può fare nulla contro la verità. La verità è questa, che Dio odia il peccato, è confermato la Sacra scrittura, il Signore odia, 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 il Signore odia l'iniquità. Il frutto della rapina, il Signore Dio odia eh, l'impietà, questo è proprio pienamente in accordo con la Sacra scrittura. Ma quando si va alla frase Dio ama il peccatore, no. Allora lì le cose cambiano, perché da nessuna parte c'è scritto nella Bibbia che Dio ama il peccatore, anzi c'è scritto il contrario, ed è questo appunto che mi accingo a dimostrarvi. Vi stavo dicendo, noi naturalmente per dimostrare che una frase è menzogna, chiaramente ho una dottrina, noi chiaramente facciamo riferimento alla parola del Signore. Facciamo degli esempi esempi pratici, nel momento in cui eh, voi state evangelizzando per esempio dei cattolici romani, che eh, vi dicono, beh ma eh, noi abbiamo la speranza di andare nel purgatorio... E poi da lì, mediante il suffragio dei viventi in nostro favore, poi naturalmente lì dopo del tempo noi ehm, entreremo nel Regno dei Cieli. Ora voi che cosa gli dite? No? Gli dici... Gli dite non è così, perché la saga scrittura afferma appunto, che ci sono solo due luoghi nell'aldilà dove vanno le anime, e eh, sono l'inferno per gli empi eh, e naturalmente il paradiso per i giusti, ma non esiste il purgatorio dove si va per un certo periodo di tempo a eh, purgarsi da eh, residui di colpa eh, diciamo dovuti, dovuti a Dio per i peccati commessi che il prete non ha potuto rimettere in quanto il prete non ha potuto rimettere tutta la colpa e così via, insomma in base alla dottrina della Chiesa Cattolica Romana. Voi naturalmente glielo dimostrate mediante le scritture, ma si potrebbero, si potrebbero, fare, si potrebbero fare tanti altri esempi, quando per esempio parlando con i cattolici romani loro vi dicono che pregano per i morti. Eh? voi gli dite no, no, assolutamente non è così, è falso, non è biblico, perché giustamente gli dite che noi dobbiamo pregare per i vivi, perché per i morti non possiamo fare più nulla, sia per quelli che sono all'inferno, sia per quelli che sono in paradiso. E Naturalmente siamo d'accordo quindi nel, nel rigettare queste, queste asserzioni dei cattolici, ma guarda un po', nel momento in cui vengono fatte certe affermazioni, altrettanto sbagliate, in mezzo alla Chiesa, dai pulpiti, naturalmente, eh, cosa succede? Eh, succede che sono pochi quelli che si prendono diciamo, eh, il tempo eh, di andare a investigare le scritture per vedere se le cose stanno così. Perché molti danno assodato che naturalmente il pastore gli ha detto la verità. Quindi se il pastore dice che Dio ama il peccatore, perché mettere in dubbio quello che dice il pastore? Perché andare a vedere se la Bibbia dice, dice, dice il contrario magari? No, non c'è bisogno perché il pastore è il pastore, è l'unto dell'eterno, così lo chiamano, alcuni anzi si ritengono persino infallibili quando, quando sono dietro il pulpito, praticamente, praticamente mentre il Papa si definisce infallibile ex cattedra, praticamente ci sono dei pastori evangelici che si ritengono infallibili appunto quando sono dietro al pulpito, infatti guai a chi li contesta, anche se dicessero che Adamo volava e con, diciamo in un diciamo, in un D'occhio. All'inizio lui poteva andare sulla luna, guai a chi li contesta perché appunto quello è un infallibile, quello praticamente si è dichiarato infallibile, quello è un unto dell'eterno che non va assolutamente ripreso perché, perché è l'unto dell'eterno, come vi ho già dimostrato in un'altra circostanza, anche questa è un'altra, è un'altra di quelle diciamo, frasi che viene usata per, per mettere il bavaglio, il bavaglio ai credenti che intendono la parola del Signore. Dunque, diciamo, la maggior parte non non ci pensa minimamente a verificare se questa espressione, Dio ama il peccatore, è è verace. E allora ho deciso di di confutarla, appunto per farvi vedere che non è verace, non è assolutamente verace. Vogliate prendere il il Salmo 5? Il Salmo 5. Allora, cosa dice la Sagra Scrittura? Cosa dice la Sagra Scrittura? Ecco che cosa dice. Eh, capit- allora, Salmo 5 leggerò. Leggerò versetto 4 e 5, e 5, e 6. Dice: Poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà, il malvagio non sarà tuo ospite. Quelli che si gloriano non sussisteranno dinanzi agli occhi tuoi. Tu odi tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire quelli che dicono menzogne. L'eterno aborisce l'uomo di sangue e di frode. Ora Fratelli nel Signore, come potete vedere qua, c'è una dichiarazione molto chiara esplicita che dice, tu odi tutti gli operatori di iniquità. (ride) Guardate che ci sono due i eh, dopo la d, perché questo è il verbo odiare. No, dico questo perché qualcuno magari potrebbe prenderlo magari per il verbo udire. eh? Tu odi tutti gli operatori di iniquità, nel senso tu ascolti. eh? Dico questo sapete perché, vedete, è importante anche fare la differenza tra tra i verbi: eh? dire tu odi il grido dei giusti vuol dire che il Signore ascolta il grido dei giusti. Dire tu odi tutti gli operatori di iniquità, quindi con due i, significa che il Signore odia, odia tutti gli operatori di iniquità, quindi non li ascolta, eh? ma li odia. Ora, generalmente si sente dire che Dio ama, Dio amore, d'altronde è normale sentir dire che Dio ama perché lui è amore, però non si sente quasi mai dire che Dio odia, eppure la Bibbia lo dice che Dio odia, non solo l'iniquità, ma anche tutti gli operatori di iniquità. Ora, si sente dire magari che Dio odia il peccato, l'iniquità, però quando questi devono parlare di coloro che operano il peccato, che compiono il peccato, che compiono l'iniquità, allora cambiano proprio il consiglio di Dio, la parola del Signore, la manipolano. E quindi manipolano il pensiero del Signore e allora ecco che naturalmente diventa il contrario di quello che è scritto, diventa praticamente che Dio ama tutti gli operatori di iniquità, perché la frase Dio ama il peccatore alla fin fine si può tradurre anche in questa maniera ma come potete vedere qua il salmista per lo spirito santo ricordatevelo che queste dichiarazioni sono dichiarazioni che sono state fatte per lo spirito santo vi ricordo che lo spirito è santo e essendo santo non può mentire e di fatti è chiamato anche lo spirito della verità allora domanda Qui ha detto la verità, la scrittura, domanda molto semplice, secca, risposta, ma certamente che qui la sacra scrittura dice la verità. Questa è la parola del Signore. Quindi, quindi coloro che dicono che Dio ama gli operatori di iniquità contrastano la verità contrastano lo spirito della verità. Ora, gli operatori di iniquità sono menzionati anche nel Nuovo Testamento. E vi voglio, eh, vi voglio, ricordare, vi voglio ricordare che questa espressione, operatore di iniquità, l'ha usata Gesù Cristo ha usato Gesù Cristo, e io voglio menzionarvi due occasioni in cui Gesù ha parlato degli operatori di iniquità. Ascoltate che cosa ha detto. Nella parabola, quando spiegò Gesù la parabola delle zizzanie, nel, eh, nel dire appunto, eh, nel parlare dei mietitori, che sono gli angeli, mh, ascoltate che cosa ha detto Gesù. Capitolo 13, versetto 41. Il fiol dell'uomo manderà Nimatteo. Il dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Come potete vedere, quello che ha detto Gesù è in accordo con quello che ha detto Davide per lo spirito nel Salmo 5, in quello che, nelle parole che, diciamo, con le parole che vi ho citato prima, perché è evidente che siccome che eh, Dio odia tutti gli operatori di iniquità, la loro fine non può che essere la perdizione, la distruzione, e di fatti, vedete cosa ha detto Gesù che è il figlio dell'uomo e quindi lui stesso manderà a suo tempo i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e quale fine gli faranno fare? Li getteranno nella fornace del fuoco e quindi nel fuoco eterno dove saranno tormentati, vedete? Sarà il pianto là e lo stridore dei denti. Ora, dico, ma è normale? Certo che è normale. È normale che gli operatori di iniquità vadano a finire nel, eh, nella fornace del fuoco. E quindi non possono essere persone amate da Dio. E Dio, persone che ama, le manda, le manda nella fornace del fuoco, ma non mi pare ma non mi pare, non può essere, perché Dio è un Dio Dio giusto, che fa il Signore? Manda i i Suoi amati, quelli che Lui ama, li scaraventa nella fornace del fuoco, no fratelli, solo persone da Lui odiate possono fare quella fine, e vedete, Gesù ha pienamente confermato quello che era stato detto dalla Sacra Scrittura. Un'altra circostanza in cui Gesù ha parlato degli operatori di iniquità è quando ha spiegato che non tutti quelli che dicono Signore e Signore entreranno nel Regno dei Cieli. Non tutti quelli che gli dicono Signore e Signore entreranno nel Regno dei Cieli. Ascoltate che cosa ha detto Gesù. Al capitolo 7 di Matteo c'è scritto, Allora dal versetto 21, eh? Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei Cieli. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte opere potenti, allora dichiarerò a loro, io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità quindi ancora una volta è confermato che tutti gli operatori di iniquità non erediteranno il regno dei cieli sono coloro che prendono piacere nell'iniquità sono gli iniqui sono i peccatori avete compreso sono quelli che prendono piacere nel trasgredire la legge santa del signore ecco che cosa dirà costoro quantunque abbiano profetizzato il nome del signore quantunque abbiano fatto fatto molte opere potenti, cacciato demoni, nel nome di Gesù, eh? però il Signore in quel giorno li allontanerà da lui, non li riceverà, ma li rigetterà, di, rinnegandoli, dicendo infatti dipa- io non vi conobbi mai, vedete? Dipartitevi da me voi tutti, operatori di iniquità, certo, perché costoro quantunque facessero quelle opere nel nome di Gesù, erano degli iniqui, degli operatori di iniquità. Ed esistono, esistono, fratelli nel Signore, costoro. Ora, il Dio a costoro li ama? No, perché la Bibbia dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Quindi vedete come la scrittura conferma la scrittura, la scrittura spiega la scrittura. Non è chiaro fratelli? Non è abbastanza chiaro questo? Certo, lo so, non è popolare, non è popolare sentir dire che Dio odia delle persone. Certo, non è popolare, non è che ti fai, non è che ti fai tanti amici eh, dicendo che Dio che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, anzi ti fai molti nemici, ma fratelli nel Signore, come diceva l'Apostolo Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità, questa è la verità, piaccia o non piaccia, questa è la verità, quindi, eh, voglio dire, se uno si fa tanti nemici per aver detto questa verità, aver proclamato questa verità, e beh, vengano gli nemici, certamente non ci metteranno paura. Quando anche un esercito si accampasse attorno a noi, il nostro cuore rimarrà fermo, il nostro cuore non tremerà, perché il Signore è con noi. Dunque, vedete fratelli, nel Signore, vi ho dimostrato che il Signore odia, il Signore Dio odia tutti gli operatori di iniquità. C'è un altro passo che vorrei leggervi. Prendete il Salmo, sempre il Salmo, allora, no, il salmo 11, un altro salmo. E il salmo 11 allora leggerò due versetti due versetti allora il 5 e il 6 salmo 11 è sempre Davide sempre Davide il dolce cantore di Israele eh? il cantore di Israele l'uomo eh, che disse appunto che lo Spirito Santo aveva parlato per bocca sua l'Eterno scruta il giusto ma l'anima sua odia L'empio è colui che ama la violenza. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi. Zolfo e vento infuocato sarà la parte del loro calice. Avete visto dunque, fratelli nel Signore, quanto, quanto anche qui la scrittura è chiara. Il Dio odia l'empio. L'odia. Come c'è scritto nel Salmo 5 che Dio odia tutti gli operatori di iniquità qui c'è scritto che il Dio odia l'Empio. Ora, ma questo Empio qua, di cui parla, ma chi è questo Empio? Nel senso... Ma qual è il carattere di questo empio, di questi empi? Qual è il comportamento che, te- che tengono gli empi? Ma troviamo scritto pure questo, fratelli nel Signore, pure questo. Ascoltate una descrizione dell'empio, eh? fatta sempre nei salmi, nel salmo 10, quello precedente. Prendete il salmo 10, leggerò alcuni versetti, leggerò alcuni versetti, dal versetto 2, leggerò. L'empio nella sua superbia perseguita con furore i miseri. Essi rimangono presi nelle macchinazioni che gli empi hanno ordite, poiché l'empio si gloria delle brame dell'anima sua, benedice il rapace e disprezza l'Eterno. L'empio nell'alterezza della sua faccia dice, l'Eterno non farà inchieste. Tutti i suoi pensieri sono... Non c'è Dio. Le sue vie sono prosperi in ogni tempo. Cosa troppo alta per lui sono i tuoi giudizi. Egli soffia contro tutti i suoi nemici. Egli dice nel suo cuore non sarò mai smosso. D'età in età non m'accadrà male alcuno. La sua bocca è piena di esegrezione, di frodi, di oppressione. Sotto la sua lingua v'è malizia ed iniquità, egli sta negli agguadi dei villaggi, uccide l'innocente in luoghi nascosti, i suoi occhi spiano il meschino, sta in agguato nel suo nascondiglio, come un leone nella sua spelonca sta in agguato, per sorprendere il misero, egli sorprende il misero traendolo nella sua rete, se ne sta a quattro e chino, ed i meschini cadono sarà le sue unghie e gli dice nel cuor suo: "Il Dio dimentica, nasconde la sua faccia, mai lo vedrà". Vedete dunque quale descrizione è eh, dell'empio. Fratelli nel Signore, considerate che essere spregevole agli occhi di Dio, un uomo veramente che uccide, un uomo che mente, un uomo che calunnia, un uomo che usa Ogni sorta di frode per aggirare il giusto, per atterrarlo, lo spia per trarlo nella sua rete, per divorarlo. È un uomo malvagio. È un uomo malvagio. È un uomo il cui pensiero, anzi, i cui pensieri sono non c'è Dio, quindi, è ateo. Non crede nell'esistenza di Dio. Avete visto qua? Eh? Quindi gli atei, gli atei sono empi, e eh, d'altronde sono, tutti i loro pensieri sono, non c'è Dio, lo Stolto ha detto nel suo cuore, non c'è Dio, voi lo sapete, no? quindi vedete l'empio, ecco, molto chiara come descrizione, e guardate che di questi empi ce ne sono, eh? non è che una razza di persone estinte, esistono gli empi! E cosa dice la saga scrittura di Costoro? Cosa dice la saga scrittura di Costoro? Che Dio, che Dio, li odia, l'anima sua odia l'empio. Fratelli del Signore, ma alla Bibbia ci dobbiamo credere, sì o no? O ci dobbiamo credere con qualche riserva mentale, come qualcuno dice, o magari ci dobbiamo credere e non credere, o magari come dicono altri, beh, questo è opinabile. Opinabile? Come? Che significa opinabile? Significa che qui ognuno la pensa come vuole lui. Quindi qui c'è scritto che l'anima di Dio odia l'Empio e qui ognuno, praticamente libero di diciamo di scegliere voglio dire quello che lui vuole cosa vuoi pensare che Dio lo ama che Dio lo ama Lempio dopo aver detto queste parole ma sì ti dicono è opinabile alla fin fine qua poi bisogna anche vedere il contesto cosa voleva dire Davide in quel tempo quindi diciamo alla fin fine puoi pensare che Dio ama l'Empio, puoi pensare che Dio odia l'Empio, alla fine non cambia pressoché niente. Perché? Perché la parola del Signore è opinabile, avete capito? Cosa è diventata la parola del Signore nella mano di tanti, nelle mani di tanti pastori? Eh? È diventata opinabile pensate queste cose così chiare fratelli sono diventate opinabili e quante cose sono diventate quante cose chiare sono diventate opinabili per noi qui non è opinabile assolutamente assolutamente per noi qui è, diciamo, categorica l'affermazione e chi va contro questa affermazione deve essere ripreso, deve essere ripreso severamente e la bocca gli deve essere turata, si sappia questo, eh? noi non, siamo intolleranti, sì, siamo intolleranti verso le bugie e verso i bugiardi in questo senso che appunto non tolleriamo che essi dicano menzogne contro la verità perché la parola di Dio è verità e Signore detesta le menzogne! E voi sapete che quelli che dicono menzogne, che amano e praticano la menzogna, voi sapete che i bugiardi che fine fanno? Lo sapete? Beh, la scrittura dice che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quindi chi ha orecchi da udire odia, chi, chi ha orecchi da udire oda. Eh, vedete quanto, quanto è facile sbagliare tra oda e, e, e odia, una I, eh? Una I, eppure cambia il significato, appunto il discorso che vi facevo, che vi facevo prima. Là è tu odi tutti gli operatori di iniquità. Eh, non è Dio che Dio eh, o, o, tu odi, nel senso tu ascolti, eh? Massima attenzione, quindi. Dunque, vedete, fratelli del Signore, anche qui c'è scritto che Dio odia l'empio. Quindi, non solo l'empietà, perché vedete, c'è scritto... Tu ami la giustizia e odi l'empietà, è scritto sempre in un salmo, però c'è scritto che Dio odia, odia anche l'empio, notate attentamente, vedete come anche quando c'è scritto tu ami la giustizia, però c'è scritto anche che il Signore ama i giusti, vedete? È così, ma d'altronde Egli è giusto, E eh, non può fare altro il Signore, naturalmente che odiare sia l'empietà che l'empio. E, d'altronde, nella saga scrittura, se voi prendete, per esempio, non solo i salmi, eh, vi ho dato già questo esempio, però se voi prendete i proverbi, noterete spesso che c'è la distinzione netta tra il giusto e l'empio. Per esempio, c'è un passo... eh, che, che fa capire anche che eh, davanti agli occhi del Signore c'è una netta differenza, ma c'è una netta differenza anche per il, nel trattamento che Dio riserva ai due. Per esempio, capitolo 3 dei proverbi, c'è scritto al versetto 33, la maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio, ma egli benedice la dimora dei giusti. Ora, fratelli nel Signore, ma questo è molto chiaro. Allora, non possiamo dire che Dio benedice la dimora degli Empi, comprendete? Comprendete? Ma è molto semplice il concetto. Dobbiamo dire esattamente quello che dice la saga scrittura. La maledizione dell'Eterno è nella casa dell'Empio. E Lempio, la scrittura ve lo ha descritto, chi è? Ecco, eh, se, se c'è la maledizione dell'Eterno, è evidente che quella non è una persona amata, amata da Dio. Non vi pare? Però dice che egli benedice la dimora dei giusti, vedete? Quindi la benedizione di Dio dimora sopra i giusti. Ma di fatti c'è sempre una netta differenza nella Bibbia tra il giusto e l'empio. Quando dice, per esempio, se il giusto è appena salvato, dove comparerà l'empio il peccatore? Notate la differenza, c'è sempre una netta differenza. Fate. Allora, il Signore. Ama i giusti! Questo sì, fratelli! Questo sì! Eppure questo non è che è una cosa che si sente molto, sapete? Si sente dire molto di più che Dio ama i peccatori, eh? Più di quanto si senta dire che Dio ama i giusti, sapete? Eh sì, Dio ama i giusti! Questo è scritto e questo noi dobbiamo proclamare. Dall'altro canto c'è scritto che Dio odia, eh, è proprio scritto così, tu odi l'empietà, ma c'è scritto anche, avete visto, che l'anima sua odia l'empio. Quindi massima attenzione, fratelli nel Signore, a quello che dice la Sacra Scrittura. Noi non possiamo mm, parlare come vogliamo, noi non possiamo dire quello che vogliamo, noi dobbiamo parlare come parla il Dio. E eh, noi dobbiamo, come dice, la sacra, come dice l'apostolo, l'apostolo, pra, l'Apostolo Paolo, dice Paolo eh, queste parole ai Corinzi, quando parla appunto della nostra guerra, no? che in, le nostre armi sono potenti eh, a distruggere, allora, potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, cioè delle fortezze, poi dice, poiché distruggiamo i ragionamenti di ogni altezza che si, che si leva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo. Allora, fratelli, cosa dobbiamo fare con i nostri pensieri? Eh? Con i nostri pensieri dobbiamo trarli, diciamo, eh, farli prigione? Eh, Per trarli all'ubbidienza di Cristo. Se c'è qualche pensiero contrario al pensiero di Dio, noi lo dobbiamo acchiappare, eh? detto proprio in una maniera abbastanza, diciamo, come dire, usiamo mm, questa espressione molto semplice, e di, no, tu vieni qua che devi ubbidire a Cristo. Prendi, quindi acchiappiamo quel pensiero che va contro il pensiero di Dio e di Cristo e lo traiamo all'ubbidienza di Cristo. Come, sarebbe come dirgli, vieni qua, tu devi ubbidire a Cristo. Capite? E d'altronde, altrimenti come faremo a dire che abbiamo la mente di Cristo, fratelli? Ma se cominciamo a ragionare, a pensare come i pagani, ma se cominciamo veramente a usare la parola del Signore a nostro piacimento, gli facciamo dire quello che vogliamo, ma come potremmo? dire che noi abbiamo la mente di Cristo fratelli chi ha la mente di Cristo ragiona come Cristo pensa come Cristo Eh, vedete dunque ma affinché ciò avvenga dobbiamo fare prigione afferrarli imprigionare i pensieri e trarli all'ubbidienza di Cristo e invece molti che fanno Molti che fanno, prendono Cristo, lo fanno prigione, usiamo questa espressione, il contrario praticamente, e lo traggono all'ubbidienza dei loro pensieri. Infatti si sono fatti un Gesù a loro immagine e somiglianza, si sono fatti un Dio a immagine e loro somiglianza. E di fatti oggi quando li senti parlare tu ti domandi, ma questi qua sono dei cristiani? perché non parlano come Cristo non ragionano come Cristo non parlano come la parola del Signore eh, parlano come la gente del mondo sapete quante persone del mondo mi hanno detto ma Dio ama il peccatore quando, quando naturalmente li esorto a ravvedersi dai loro peccati eh, a convertirsi altrimenti andranno all'inferno loro dicono ma Dio ama il peccatore no, gli dico e Dio odia l'empio tu sei sotto l'ira di Dio e Dio ti scaraventerà all'inferno se non ti ravvedi e non credi nel Signore Gesù Cristo. Quale Dio ama il peccatore? L'ira di Dio, gli dico, riposa su di te e l'unica maniera per rimuoverla è quella di credere nel Signore Gesù Cristo. E ora veramente che la Chiesa si svegli da questo torpore nel nel quale è è stata fatta cadere da tanti pastori ciechi sordi, insensati E' ora popolo di Dio che ti svegli anche qui in Italia perché veramente per anni tanti pastori hanno fatto, hanno fatto e detto quello che hanno voluto senza essere contrastati né privatamente e né pubblicamente quando dico contrastati dico ripresi intendo dire ripresi, sgridati perché non è permesso a nessuno di mentire Hey! <laughs> contro la verità non importa se è un ministro dell'Evangelo, non importa se è uno che si è convertito l'altro giorno non importa se c'è 50 anni di diciamo ehm, che sei salvato, non importa se sei salvato da un giorno nessuno si deve permettere nessuno ha il diritto di mentire contro la verità quelli che pensano di avere questo diritto, già perché c'è pure chi, chi, chi pensa di avere questo diritto sapete? Oh, si sent- si vengono a a sapere tante cose in questi ultimi termini dei tempi cose sconcertanti ci sono persone che pensano di avere il diritto di mentire contro la verità, beh sappiano costoro, sappiano costoro che costoro veramente hanno l'ira di Dio sulla loro testa non importa non importa chi siete, come vi chiamate quante lauree avete non importa di che denominazione fate parte non importa se sapete il greco, l'ebraico, l'aramaico, tu Tutte le lingue semite non importa quante lingue sapete, non importa proprio agli occhi del Signore e non importa nemmeno se ci avete 50 anni di ministero, 60, 70, 80, non importa, proprio niente non avete il diritto, non avete il diritto di contrastare la verità, non lo avete questo diritto. Ecco perché noi naturalmente ci indigniamo, ci indigniamo perché, perché il giusto odia la menzogna. Il giusto odia la menzogna, il giusto non ama la menzogna. Qui pare veramente in effetti che molti amano la menzogna invece. Non ti interessa la verità? Non ti interessa la verità? E chi ti sei convertito a fare? Ma che ti sei convertito a fare dal cattolicesimo a Cristo Gesù? Ma che cosa ti sei convertito a fare Eh, dall'iniquità a Cristo se poi veramente sei diventato una persona peggio di prima che tollera il peccato, che lo accarezza, lo coccola assieme a tutte le menzogne? eh? Ma che ti sei convertito a fare? Dov'è la differenza? Dov'è la differenza? È questa che non vediamo, la differenza, la differenza di vita, la differenza del modo di parlare, perché se la scrittura dice, se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate tutte nuove, dove sono tutte cose, tutte queste cose diventate nuove? Dove sono? che a me mi paiono tutte quelle ancora vecchie, c'è gente che ragiona, parla agisce come quando veramente era nelle tenebre, ma vi siete veramente convertiti? Ma provate voi stessi, esaminate voi stessi! Mettetevi in ginocchio davanti al Signore e ponetevi questa domanda, ma mi sono veramente convertito? E se ti sei convertito, a che cosa ti sei convertito? Ti sei convertito a Cristo Gesù o a una denominazione o a un essere umano sulla faccia della terra? A chi ti sei convertito? Se ti sei convertito veramente al Signore Gesù Cristo sappi che devi fare prigione ogni pensiero e trarre all'ubbidienza di Cristo Gesù. Questo dice la Sacra Scrittura. Hai capito? Non devi trarre i tuoi pensieri all'obbedienza dei manuali alla scuola domenicale, va bene? O dei tuoi pastori, ma della sacra scrittura! Questo ancora molti non l'hanno capito, e ecco vengono fuori queste frasi antibibliche, ma... Sì, ma fratello, ma stai a guardare a queste cose? È come se ci sto a guardare a queste e anche ad altre cose, perché hanno fatto un danno enorme, incalcolabile, nella vita di chiese di tanti credenti in tutti questi decenni. Possiamo dire tranquillamente, senza veramente il minimo, il minimo dubbio, che ci sono veramente chiese rovinate dai pastori, pastori che non conoscono le scritture, che sono ignoranti, che sono stolti, insensibili e le chiese in mano a costoro sono state rovinate, guastate, è una delle maniere, è una delle frasi, è una delle espressioni di cui si sia usato il nemico, è appunto tramite queste pastore è questa, che Dio ama il peccatore. Eh già, Dio ama l'Empio, ma il Signore è così buono che lo ama, e se lo ama allora mi dovete spiegare come mai lo scaraventerà quando morirà nei suoi peccati, lo scaraventerà nel fuoco dell'Ades! ah già, voi non ci credete che c'è il fuoco dell'ades mi rivolgo a quelli delle Adi, già voi non ci credete, eh, voi. Voi, eh, voi siete quelli del tutto l'Evangelo, del tutto l'Evangelo che vi pare e piace a voi, questo è il tutto l'Evangelo vostro, ah già, è vero, dimenticavo, toh, dimenticavo, voi non ci credete che c'è un vero fuoco, né nell'Ades né nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, eh già, quanto è buono il vostro Dio, è così buono il vostro Dio che ama gli empi, E poi, quando muoiono, non è che li manda in un fuoco, li manda in un luogo dove stanno un po' male, sì, però alla fin fine non è che c'è tutto questo poi tormento, no, eh, se non c'è il fuoco, se non c'è il fuoco, sì, ci sarà qualche dolorino, qualche dolore, ma certamente non ci sarà quel tormento intenso, continuo, prodotto dal fuoco insensati che non siete altro insensati avete manipolato pure la sacra scrittura e di questo renderete conto al Signore e per questo sarete puniti dal Signore se non vi ravvedete ma lo volete capire che vi dovete ravvedere ma è in come vi si deve dire vi dovete ravvedere quindi cambiare modo di pensare dovete cambiare modo di pensare perché il vostro modo di pensare è perverso agli occhi del Signore voi avete preso la parola del Signore l'avete fatta a prigione l'avete resa obbediente a che cosa? l'avete tratta all'ubbidienza dei vostri ragionamenti vani della vostra filosofia diabolica ecco che cosa avete fatto e siete arrivati persino a Togliere il fuoco, diciamo, tra virgolette, togliere naturalmente, togliere il fuoco sia dall'Ades che dallo stagno ardente di fuoco di Zolfo. Ma c'ho una cattiva notizia per voi! Quel fuoco è reale! Che che ne dica Toppi Il vostro bene amato Toppi Che tanto danno ha fatto con i suoi libri Che tanto danno ha fatto Vi piaccia o non vi piaccia Così stanno le cose E siete diventati lo zimbello La barzelletta di tanti credenti Che a cui avevate fatto credere Che voi avevate la sana dottrina Ma quale sana dottrina Ma se voi avete la sana dottrina Io sono Napoleone Bonaparte Ve lo dico in questa maniera la vostra dottrina è malsana e marcia avete guastato pressoché tutto e il Signore il Signore ha guardato il Signore ha ascoltato non la farete franca svegliatevi ravvedetevi prima che sia troppo tardi avete rovinato la chiesa dell'iddio vivente non sono io che sto rovinando un movimento di cent'anni come mi è stato detto da uno dei vostri pastori siete voi che avete rovinato e guastato la vigna dell'iddio vivente e ve lo ripeto ve lo griderò alle orecchie fino a che avrò un alito di vita, vi dovete ravvedere, convertire, perché l'ira di sopra di voi, avete ingannato e state ingannando delle anime dicendo che il fuoco dell'inferno è allegorico e quindi che non c'è le state ingannando in primis state ingannando i peccatori, perché quando moriranno si troveranno nel fuoco e diranno ma non mi avevano avvertito nelle radi, non me l'avevano detto che c'era il fuoco nell'inferno, ma avevano detto di non preoccuparmi, perché quel termine fuoco nel nuovo testamento significa tormento, dolore dell'anima e invece li avete ingannati perché non amate la verità, non l'amate la verità, perché se voi l'amaste la verità e eh, non vi spingereste ad annullare queste cose chiare della Sacra Scrittura, ma renderete conto al Signore, non dovete rendere conto a me, renderete conto agli Dio vivente e vero che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, che vi ricordo non terrà il colpevole per innocente e voi voi siete colpevoli, siete colpevoli, siete colpevoli, questo è quello che dice il Signore, non state ad ascoltare quelli che vi lusingano, non state ad ascoltare il vostro cuore ingannevole che vi sta lusingando, voi siete colpevoli davanti al Signore e il Signore ve la farà pagare perché non tiene il colpevole per innocente. Già, ci dovete sempre essere voi nel discorso, d'altronde, d'altronde voi siete le adi, quelli naturalmente del tutto l'Evangelo, quelli che si ergono sopra tutti e tutto. Già, no, non solo sopra tutti le altre chiese e sopra tutti gli altri ma anche soprattutto. Oramai vi ergete persino sopra Dio, perché la sua parola nelle vostre mani è diventata come argilla, la modellate, la modellate a vostro piacimento, ingannando le anime. Ma sappiate, sappiate... Che tante anime, grazie a Dio, stanno comprendendo. stanno, Stanno comprendendo chi sono gli ingannatori, gli imbroglioni. Hanno compreso, hanno compreso. Grazie al Signore, grazie al Signore. Sempre più anime vengono liberate dal laccio in cui voi le avete prese. Eh sì, è così. È così. È una brutta notizia, eh? Non mi importa. Ma le cose stanno così, e le dovete sapere! Ascoltatele bene! Poi, naturalmente, che orecchi da udire Oda, diceva Gesù, ma per tornare all'argomento, per tornare all'argomento, perché è evidente che poi questo, questo diciamo, il discorso del fuoco allegorio è chiaro, è collegato pure naturalmente a, a questa espressione che si sente spesso nelle Adi, Dio ama il peccatore! Dio ama il peccatore, Dio ama il peccatore, Dio ama il peccatore, e hanno fatto il lavaggio della cervella, ai credenti, e quando sento, ci sentono dire che Dio odia i peccatori e gli empi, si scandalizzano. Non è che si scandalizzano i credenti quando sentono dire che Dio ama gli empi. Capite? No, si scandalizzano quando sentono dire che Dio odia gli empi. Vedete? Vedete il danno che hanno fatto? E certo, capovolgendo le cose. Poi, naturalmente, se ci mettete che hanno tolto il fuoco dall'inferno, e eh beh, voglio dire, mettete le cose assieme, considerate voi... Che quadro ne venga fuori? Ora vi stavo dicendo appunto vi stavo dicendo che c'è una netta differenza appunto agli occhi del Signore tra il giusto e l'empio, fratelli nel Signore. E c'è sempre stata, c'è sempre stata. E appunto vi ho parlato della maledizione di Dio che è nella casa dell'empio e la benedizione di Dio che è nella dimora dei, eh, dei giusti. Ma per tornare al fatto che Dio odia. Dio odia quelli che si danno all'iniquità, vi vorrei... Eh, no, per, voglio tornare un po' su questo, diciamo, sul, discorso del, sul discorso dell'Empio. Ora, è evidente che, stando così le cose, cioè che l'Empio eh, è sotto la condanna di Dio, eh, sotto l'ira di Dio, perché l'ira di Dio dimora su di lui, è evidente che si deve convertire. Si deve convertire l'Empio e di fatti, e di fatti nell'antico, già nell'Antico Testamento ci sono esortazioni rivolte proprio all'Empio affinché si converta. Di fatti, per esempio, voi conoscete quel, quel passaggio molto conosciuto in Isaia, quando dice «lasci l'Empio la sua via e l'uomo iniqui i suoi pensieri» si converta l'Eterno che avrà pietà di lui al nostro Dio che è largo nel perdonare, vedete? Ma perché questo fratelli? Perché Dio appunto, l'anima di Dio odia l'Empio, ecco perché viene scongiurato, gli viene comandato di abbandonare la sua via malvagia, di convertirsi a Dio che avrà pietà di lui. A Dio che è largo nel perdonare, vedete dunque, fratelli del Signore, è chiaro, il quadro, in base, a quello, in base alla Bibbia, è chiaro, è evidente però, che nel momento in cui si introducono degli elementi stranieri, il quadro perde la sua chiarezza, e si tinge di oscurità, è quello che è successo, fratelli del Signore, è proprio quello che è successo, e dunque, quando dice la scrittura no? che il Dio non prende piacere nella morte, nella morte dell'Empio, è vero questo, il Dio prende i piaceri che l'empio si converta, ma affinché l'empio si converta, noi gli dobbiamo dire all'Empio qual è la sua situazione. Gli dobbiamo dire tu morrai. In altre parole, gli dobbiamo dire, gli dobbiamo dire, tu quando morirai nei tuoi peccati andrai all'inferno. Andrai in perdizione, andrai nel fuoco. Nel fuoco dell'inferno, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Questo gli dobbiamo dire all'empio. Se non ti ravvedi. Perirai! E gli dobbiamo dire dove perirà, gli dobbiamo dire dove sta andando all'Empio, perché la Bibbia dice che gli Empi se ne andranno al soggiorno dei morti, lo dice la Bibbia, sapete, fratelli, eh? Quindi non è che noi non ci inventiamo niente, fratelli, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, che è l'inferno, eh? Capitolo 9, versetto 17, eh, il Salmo 9, versetto 17. Dunque, fratelli, sapendo qual è il luogo dove vanno gli empi, qual è veramente il, eh, il destino che gli aspetta, perché avete visto quando dice la Saga Scrittura che il Signore farà, farà piovere sulle, sull'empio carboni accesi. Eh fratelli, ma guardate che noi dobbiamo prendere alla lettera queste parole, eh? qui veramente egli farà piovere sull'empio carboni accesi. Accesi. Zolfo e vento infuocato sarà la parte del loro calice. Ma, fratelli, ma riflettete su queste parole. Qual è la fine tremenda che faranno gli empi? Ma perché Dio li odia? Ecco perché faranno questa fine. Avete compreso? Avete visto cosa c'è scritto? Farà piovere sui carboni accesi, mica spenti, accesi. E poi Zolfo e vento infuocato sarà la parte del loro calice. Allora, vuoi non scongiurare un'anima? Una, un Un'empio allora? E come lo scongiuri per convertirsi? Dicendogli Gesù ti ama? O oh Dio ti ama? No, gli devi dire ravvediti, convertiti, lascia la tua via iniqua, lascia le tue mondane concupiscenze, lascia la tua idolatria, lascia la tua stoltezza e convertiti al Signore credendo nel suo figliolo Gesù Cristo, così sarai perdonato, purgato dai tuoi peccati e riceverai non solo il perdono dei tuoi peccati ma anche la vita eterna. Questo è il messaggio da portare agli empi fratelli, fratelli nel Signore. Quindi adattiamo il nostro pensiero a quello di Dio e conformiamo il nostro parlare a quello del Signore. Ora c'è un altro passo che vi volevo leggere ed è in Osea. Osea, Osea dice così al capitolo 9, qui voi sapete che il Signore mandò i profeti: mandò i profeti a eh, riprendere, ad ammonire severamente il popolo, il suo popolo che si era dato all'iniquità, all'idolatria, ad ogni sorta di, eh, di malvagità. Egli mandò dei profeti, dei suoi messaggeri, che trasmisero ai ribelli, ai malvagi, agli empi, il messaggio appunto di Dio, senza lusingarli, eh, ma annunciandogli veramente il ravvedimento e, e i giudizi a venire, se non si sarebbero convertiti. Allora, capitolo 9, versetto 15, ascoltate cosa dice il Signore, tutta la loro malvagità, tramite il profeta Osea, eh, capitolo 9, versetto 15, tutta la loro malvagità è a Gilgal, qui li ho presi in odio, per la malvagità delle loro azioni io li caccerò dalla mia casa, non li amerò più, tutti i loro capi sono ribelli, Efraim è colpito, la sua radice è seccata, essi non faranno più frutto, anche se generassero... Io farei morire i cari frutti delle loro viscere, il mio Dio li rigetterà perché non gli hanno dato ascolto ed essi andranno errando fra le nazioni. Avete visto dunque cosa ha detto il Signore? Che non li avrebbe più amati, ma li avrebbe odiati, li aveva presi in odio. Per quale ragione? A motivo della malvagità delle loro azioni. A motivo della malvagità delle loro azioni. E naturalmente il Signore sentenziò la loro fine, decretò quale doveva essere la loro fine. Vedete fratelli e Signore, è tutto confermato nella Sacra Scrittura, eh? è tutto confermato. Qui stiamo parlando della Sacra Scrittura, cari fratelli. Ve lo ribadisco, questa è la parola del Signore. Quando noi diciamo che Dio parla tramite la Bibbia, vogliamo dire proprio questo, eh? che questa è la sua parola. Eh, quindi bisogna prestare, bisogna prestare molta, molta attenzione. Ora, fratelli del Signore, eh, questa, eh, questa frase Dio ama il peccatore, per, eh, ma, ma odia il peccato, no? per tornare alle assemblee di Dio in Italia, naturalmente ha, ha prodotto uno sconquasso. Ha prodotto uno sconquasso in quanto naturalmente adesso c'è la tendenza a eh, non far sentire il peccatore in colpa. Voi direte, ma che stai dicendo? Sto dicendo quello che ho detto. Praticamente sta succedendo questo. Perché? Perché devono a tutti i costi difendere che Dio ama, Dio ama il peccatore. Allora, vi vorrei leggere alcune parole che ha scritto su un pastore delle Adi che si chiama Raffaele Lucano e pubblico naturalmente il suo articolo. È un pastore delle Adi, di una chiesa Adi, precisamente della chiesa Adi di Cornaredo, Milano. È pubblico questo, questo suo scritto e il titolo, il titolo è, molto, è molto chiaro, il titolo di questo, di questo articolo suo. Dio ama l'omosessuale? Punto di domanda, eh? E naturalmente lui, lui fa un, espone, espone dei suoi concetti. Allora, partendo dal presupposto che lui è contro l'omosessualità, eh? Lui è contro l'omosessualità, lo dice, cita dei passi. Della parola del Signore, come anche eh, naturalmente eh, afferma che gli omosessuali mh, peccano. Lo dice. Eh? Lo dice. Infatti, dice l'omosessuale: chi compie tali azioni commette peccato. Eh? Lo dice. Eh, e naturalmente, fino a mh, diciamo, fino a che si esprime in questa maniera, siamo d'accordo. Siamo d'accordo. A un certo punto, a un certo punto deraglia, avete mai visto un treno, un treno sta, eh, sta scivolando sul binario, diciamo in maniera normale, a un certo punto all'improvviso deraglia. Ecco quello che fa questo pastore, Raffaele Lucano si chiama, e a un certo punto deraglia proprio, deraglia nella maniera proprio più sconcertante che ci possa essere. Difatti quando eh, ho letto questo suo articolo ho dovuto rileggerlo più di una volta perché ho detto ma magari voleva dire un'altra cosa, perché io parto sempre, diciamo cerco sempre quando, eh, quando mi capitano diciamo degli scritti eh, con delle menzogne che mi vengono magari segnalati e mi dicono ma fratello guarda qua perché qui mi sembra che c'è qualcosa che non va. Allora io comincio a leggere, leggo fino alla fine, poi rileggo, rileggo, rileggo. Rileggo perché voglio naturalmente eh, capire bene tutto quello che ha detto il credente e naturalmente non è che voglio, voglio capire una cosa per un'altra, non voglio attribuirgli niente veramente di sbagliato perché non, vorrei, non voglio che questo venga fatto nei miei confronti e quindi naturalmente non voglio farlo nemmeno nei confronti degli altri. Eh, voglio comportarmi in maniera leale anche quando confuto. E, e quindi chiaramente leggendo questo articolo a un certo punto mi imbatto in questo questo paragrafo che mi lascia sconcertato e naturalmente una volta appurato che ha voluto dire proprio determinate cose sbagliate sono stato costretto a confutarlo allora che cosa cosa dice questo questo pastore delle Adi eh? quindi è un pastore delle Adi non è l'ultimo arrivato eh? è un pastore delle Adi quindi per avere quella posizione naturalmente ha fatto una scuola biblica, ha fatto dei corsi e così via. Allora a un certo punto dice in questo articolo, allora vi leggerò, eh, allora vi leggerò alcune parti, eh, sì, allora diciamo che vi voglio leggere un po', un po di righe, così almeno abbiate più chiaro, affin, affinché abbiate più chiaro possibile. Allora lui a un certo punto dice questo, credo che quanto sopra sia sufficiente per farci comprendere il pensiero divino, il tono è chiaro, perentorio indiscutibile. Chi compie tali azioni commette peccato ed esso è punito dalla legge di Dio. Ma la grazia di Dio interviene per darci una speranza. L'Apostolo Paolo elenca questo peccato tra tanti altri, anch'essi disprezzati da Dio, come l'effetto di una forza alla quale l'uomo naturale non sa resistere essendone completamente schiavo. Infatti egli scrive ai Romani. Capitolo 7, dal versetto 14 al versetto 23, Noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale venduto schiavo al peccato perché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona, e allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben trovasi in me il volere, ma il modo di compiere il bene no perché il bene che voglio non lo fo, ma il male che non voglio quello fo. Ora, se ciò che non voglio è quello che fo, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Io mi trovo dunque sotto questa legge che, volendo io fare il bene, il male si trova in me, perché io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interno, ma veggo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente, mi rende prigione della legge del peccato che è nelle mie membra. Quindi... Quindi adesso cominciano le parole, diciamo ricomincia a parlare il Raffaele, Raffaele Lucano, dice così, quindi se come uomo razionale desidero fare il bene ma non ci riesco a motivo della schiavitù alla quale sono sottoposto, io non ho alcuna colpa. Effettivamente Dio non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione, ma condanna l'artefice di tale condizione, il diavolo, Satana. Dio ama il peccatore e odia il peccato, non di meno chi si trova schiavo del peccato ha bisogno di essere liberato, emancipato e giustificato. Ora, come potete vedere, fratelli del Signore, per sostenere a tutti i costi eh, che Dio ama il peccatore, che cosa ha fatto questo, diciamo, eh, pastore, praticamente ha tolto la colpa di dosso al, all'omosessuale, perché qui naturalmente lui, lui si concentra appunto sul peccato del, dell'omosessualità, cosa per naturalmente possiamo poi noi estenderlo a altri peccati eh, di cui gli uomini sono schiavi, ma comunque in questo caso lui si concentra sul peccato del, dell'omosessualità. No? Ora, dunque, dopo aver riconosciuto che chi commette tale azione commette peccato, che cosa fa? Lo scolpevolizza praticamente, no? lo scolpevolizza, eh, gli toglie la colpa e e a chi l'addossa? Al diavolo, naturalmente, quindi praticamente eh, ha fatto questa questa opera. Allora, eh, vi stavo dicendo prima che appunto questo è l'effetto, e questo è l'effetto, fratelli, è l'effetto malefico di questa frase Dio ama il peccatore e odia il peccato perché se Dio ama il peccatore è evidente, è evidente che bisogna presentare la condizione del peccatore in una maniera diversa da come la presenta la saga scrittura ed è quello che fa proprio questo pastore delle Adi perché lui praticamente che cosa dice? L'uomo naturale no? quindi l'uomo che, non ha lo spirito, l'uomo che non ha lo spirito di Dio si trova in questa condizione si trova in questa condizione e schia di questo questo peccato, non sa resistere, essendone completamente schiavo, e allora naturalmente la conclusione eh, conclusione qual è? Secondo lui che, dato che lui non riesce a fare il bene, l'omosessuale essendo schiavo dell'omosessualità a cui è sottoposto, lui non ha alcuna colpa, poi non solo, dice che Dio non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione, e allora che fa il Signore? E il Signore condanna, secondo lui, secondo lui Lucano, l'artefice di tale condizione. Chi? Il diavolo. Tutto questo per sostenere che Dio ama il peccatore. Avete notato dunque che danno fratelli nel Signore fa, può fare, in questo caso fa, ha fatto, può fare una frase antibiblica. Cosa dice la saga scrittura? Che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Ora, io sono rimasto sconcertato. Ho detto, ma fino a questo punto si sono spinti nelle Adi adesso? Ma fino a questo punto? E allora qua? Qua è proprio, siamo quasi alla fine. Alla fine. Qui veramente oramai è un punto di non ritorno il loro. Veramente, salvatevi, fratelli nel Signore che siete nelle Adi. E a questo punto, cioè nel momento in cui... I guardiani di Israele cominciano a parlare in questa maniera di chi si trova schiavo del peccato. Fratelli, è l'inizio della fine. L'inizio della fine. Mettetevi in salvo. Mettetevi in salvo. Perché siete veramente in chiese che sono destinate all'apostasia. Destinate. Perché questa è l'anticamera dell'apostasia. Ve lo posso assicurare. Io ho il il forte presentimento. Il forte presentimento. Che nelle Adi si stia pian piano pian piano pian piano di soppiatto eh? avvicinandosi ai valdesi per quanto riguarda la morale io credo che nelle Adi già c'è un relativismo morale eh? già c'è il relativismo morale mh? ma credo che col passare del tempo si farà molto più forte e incisivo e io Ammonisco tutti i fratelli che si trovano nelle Adi eh, a tendere le loro orecchie molto attentamente, perché queste dichiarazioni sono di una gravità inaudita. Prendetevi quest'articolo, andate sul nostro nostro sito, eh, fate la ricerca di questo articolo... eh, e scaricatevelo, leggetevelo, rileggetevelo, studiatelo, ristudiatelo state molto attenti perché queste dichiarazioni sono gravissime tra le più gravi, tra le più gravi che abbiano fatto pastori delle Adi perché naturalmente c'è, diciamo ci sono cose più gravi e cose meno gravi questa la ritengo tra le più gravi in assoluto che si possono fare perché il messaggio è chiaro L'omosessuale, in questo caso prendiamo l'omosessuale, l'omosessuale non ha alcuna colpa e Dio non gli imputa la colpa a lui che si trova in tale condizione perché condanna il diavolo. Allora, per confutare naturalmente queste asserzioni, dobbiamo cominciare a dire che, che cos'è il peccato? Ora, il peccato è la violazione della legge. E chi viola la legge, fratelli nel Signore, si rende colpevole, colpevole davanti a Dio. Difatti, se voi prendete il Levitico, la legge è buona, eh? se uno la usa legittimamente, dice, dice l'Apostolo Paolo, quindi noi prendiamo la legge per usarla legittimamente, eh? non come alcuni che la prendono per usarla illegittimamente. Eh? Allora, prendete il Levitico a capitolo 4, vorrei leggere alcuni, alcuni passaggi che riguardano appunto i sacrifici, diciamo che riguarda la legge dei sacrifici per il peccato e questo naturalmente per confermarvi che appunto chi trasgredisce la legge, eh, il comandamenti della legge è un colpevole davanti al Signore, dal versetto 27 leggerò alcuni versetti. Allora, se qualcuno del popolo del paese peccherà per errore e farà alcune delle cose che l'Eterno ha vietato di fare, rendendosi così colpevole, quando il peccato che ha commesso gli sarà fatto conoscere, dovrà menare come sua offerta una capra, una femmina senza difetto per il peccato che ha commesso. Poserà la mano sulla testa del sacrificio per il peccato e sgozzerà il sacrificio per il peccato nel luogo dove si sgozzano gli olocausti, poi il sacerdote prenderà Col suo dito del sangue della capra e lo metterà sui corni dell'altare dell'olocausto e espanderà tutto il sangue della capra dell'altare e torrà tutto il grasso dalla capra come ha tolto il grasso dal sacrificio di azioni di grazia e il sacerdote lo farà fumare sull'altare come un savo d'ora all'eterno così il sacerdote farà l'espiazione per quel tale e gli sarà perdonato quello diciamo, che vorrei farvi notare è che Qua il Signore parla appunto di un singolo, di qualcuno, tra il popolo che pecca per errore, facendo qualcosa che il Signore ha vietato di fare, e cosa dice la Sacra Scrittura? Rendendosi così colpevole. Notate, eh? Si parla di qualcuno che ha commesso un peccato e che si rende colpevole agli occhi del Signore, e di difatti deve offrire appunto un sacrificio per il peccato. Quindi si rende colpevole davanti al Signore. Ha una colpa, ha una colpa. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli. Ma d'altronde Giacomo, fratello del Signore, non ha forse confermato la stessa cosa? Cioè che chi trasgredisce la legge è colpevole e quindi ha colpa, altro che non ha colpa. Altro che non ha colpa! Ma quale, ma quale Bibbia leggono, costoro? No, ormai non si deve dire più quale Bibbia leggono. Bisogna dire se la Bibbia la leggono. Bisogna domandarsi ma la Bibbia la leggono. Io credo che molti pastori, a prescindere che sono adi o non adi, non la leggono la Bibbia. Non la leggono, non la leggono, non la leggono. Perché se la leggessero, fratelli del Signore, non... ma non potrebbero dire queste cose. Ora, dice così eh, Giacomo ascoltate che cosa dice Giacomo il fratello del Signore poiché, capitolo 2, versetto 10 dal versetto 10 poiché chiunque avrà osservato tutta la legge avrà fallito in un solo punto si rende colpevole su tutti i punti poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere ora se tu non commetti adulterio ma ucciditi sei diventato trasgressore della legge notate fratelli del Signore, cosa dice che chi trasgredisce un solo punto diciamo nella legge avrà fallito si rende colpevole su tutti i punti quindi è colpevole. Quindi l'omosessuale pecca contro la legge. Pecca contro la legge, trasgredisce la legge perché? perché viola il comandamento, un comandamento ben preciso del Signore, che è scritto nel Levitico al capitolo 18, leggiamolo, leggiamolo, perché appunto questa è la legge di Dio, dice così, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. E eh, allora? Qui il Signore lo dice chiaramente, è un comando. Allora, cosa fa chi si, l'uomo che si accoppia con un altro uomo? Pecca, viola la legge e quindi è colpevole. E quindi il Dio, gli imputa, Dio gli imputa il peccato, Dio gli imputa la colpa, fratelli nel Signore. Ma d'altronde non potrebbe essere altrimenti, perché il Signore ha detto e non solo gli imputa la colpa, lo punisce pure per le sue colpe. Perché la Bibbia dice anche che il Signore non lascia impunito il colpevole, o come dice un altro posto, non tiene il colpevole per innocente. E chi è il colpevole? Chi è il colpevole? Chi ha colpa. E chi ha colpa? Chi trasgredisce la legge di Dio. Quindi l'affermazione è che chi si trova in tale condizione non ha alcuna colpa. Ma ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto di quale gravità... quanto è grave? Quanto è grave? Poi Dio non imputa la colpa. Ma io vorrei dire, ma se Dio non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione, io vorrei veramente, vorrei veramente sapere come mai il Signore ha punito Sodoma e Gomorra con fuoco e lo zolfo dal cielo, riducendo veramente quelle città in, in, in cenere. Io vorrei sapere come fa il Signore a mandare gli omosessuali all'inferno se non gli imputa, se non gli imputa la colpa. Ma come fa? effettivamente dice questo pastore Dio non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione ma è sconcertante ma è sconcertante fratelli nel Signore praticamente eh, scarica tutto sul diavolo e questo naturalmente può sentirsi alla fin fine, diciamo se non tranquillo comunque sia, non si, diciamo non si turberà più di tanto. No? Certo, poi dicono, poi dicono naturalmente che comunque ha bisogno di essere liberato, emancipato, giustificato, sì ho capito, però voglio dire qua si, si dice tutto il contrario di tutto alla fine. Eh? Non si può dire che Dio non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione, perché Dio non imputa la colpa eh, a coloro a coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e quindi che sono stati giustificati sono loro a cui il Signore non imputa la colpa non imputa i loro falli già questo sì è biblico è biblico e difatti eh, l'Apostolo Paolo citando citando alcune parole di Davide da un Salmo cosa dice? Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato è evidente questo. Ma chi è questo uomo beato a cui il Signore non imputa il peccato? Eh? Colui naturalmente che crede. Che crede in colui che giustifica l'empio. Ma lì. Per quanto riguarda l'empio, che vive nell'empietà, è evidente invece che Dio gli imputa la colpa, Dio gli imputa il peccato e ne è sotto la condanna, l'ira di Dio è sopra di lui, se quello morisse in quella situazione, in quella condizione va all'inferno, altro che dire che Dio condanna il diavolo, Dio condanna anche chi è colpevole, chi è, ma d'altronde loro non possono, non possono parlare in questi termini, se no le anime scappano, e già fratelli, perché voi dovete sapere, che il linguaggio duro non viene usato da molti pulpiti eh? ma per il linguaggio duro io che cosa intendo? il linguaggio biblico perché il linguaggio biblico è duro fratelli nel Signore il linguaggio di Dio è un linguaggio duro quando il Signore quando il Signore affronta gli empi quando il Signore affronta l'empietà ma voi potete prendere dalla Genesi dalla Genesi all'Apocalisse usa un linguaggio duro chiaro netto eh ma se viene usato questo linguaggio le anime scappano, le anime scappano e poi cosa cominceranno a dire le persone? Ma allora i peccatori, no? Eh? I peccatori, perché qui naturalmente noi stiamo parlando dei peccatori, di quelli che ancora non si sono convertiti, ma allora Dio non mi ama, perché parla così quel pastore? Ma come? Ma allora Dio non mi ama? E allora se Dio non lo ama quello scappa, non va più al culto. E allora loro, allora, siccome vogliono voglio voglio tenere le persone al culto a scapito della parola del Signore, tutti questi che dicono che diamo il peccatore, allora non gli possono parlare con il linguaggio che usa Dio nella parola del Signore. Lo devono edulcorare, lo devono modificare, lo devono manipolare, lo devono addolcire, lo devono anacquare. Ecco perché le predicazioni di evangelizzazione in particolare sono predicazioni tutte anacquate, vino anacquato. Se tu prendi un se tu prendi diciamo eh, del vino e ci metti dentro dell'acqua è evidente che il vino annacquato ha un altro sapore, è evidente questo no? Queste predicazioni annacquate eh, perdono sapore, sono insipide, sono insipide, sono noiose, si vede, si vede proprio, si, si avverte nello spirito, d'altronde, come dice la Sacra scrittura che come il palato assapora le vivande, così l'orecchio giudica dei discorsi. E eh già quando voi assaggiate qualche cosa che è senza sale, dite questo è senza sale, qui manca il sale. Ecco, così fa l'orecchio del giusto, quando ascolta una predicazione che poi sia un insegnamento, un'evangelizzazione, ma manca, eh, manca il sale, manca il sale eh? o mancano i termini biblici, i termini biblici, attenzione, qua non ci stiamo inventando niente, i verbi che usa il Signore, quando mancano quei verbi gli aggettivi, i sostantivi, no? E allora è evidente, quando cominciano a mancarne tanti uno dice qui, qui manca qualcosa, l'orecchio subito dice qui manca qualcosa. Ma è normale questo, è normale. Allora vi stavo dicendo... Vi stavo dicendo naturalmente che questo è è un linguaggio anacquato per far piacere agli uomini, per far piacere agli empi. Allora, considerate voi, un empio capita su questo sito della chiesa di Cornaredo, della chiesa di Cornaredo di Milano. Legge queste parole, ma io mi metto al posto dell'empio, al posto dell'omosessuale in questo momento. Dice. Legge queste parole, se come uomo razionale desidero fare il bene ma non ci riesco a motivo della schiavitù alla quale sono sottoposto, io non ho colpa alcuna. Oh, voglio dire, meglio di così, poi dico, effettivamente Dio non imputa la colpa, a chi si trova in tale condizione? Oh, hai visto? Che bella notizia, Dio non mi imputa la colpa, E certo, così dice l'omosessuale in quassù, no? Ma chi fa? Che fa il Signore? Condanna l'artefice di tale condizione. E chi è? Il diavolo. Ah, allora sto a posto. Sto a posto, il Signore. il Signore vedi, condanna il diavolo. Non condanna a me. Quindi, insomma... Eh. Allora capite, fratelli nel Signore? Perché qui bisogna pure mettersi al posto di quelle persone empie che leggono questi messaggi. E poi mi, ver- mi verranno a dire per l'ennesima volta tu ce l'hai con le adi, tu guardi la pagliuzza, nell'occhio del tuo fratello, a pagliuzze, sempre pagliuzze sono, ma sempre pagliuzze sono, ma non è che magari tra le tante cosiddette pagliuzze che, diciamo, ho trovato, per la grazia di Dio, non è che c'è qualche trave, non lo so, guardate un po' voi, eh? giudicate voi, ma non è che magari c'è qualche trave, eh? Andate a vedere, va! Andate a vedere tutte ste pagliuzze, chiamate le pagliuzze! Ma a me sono concesso che siano pagliuzze, certo che a fura di scoprire pagliuzze, qui veramente è venuta fuori una trave. Praticamente con tutte queste pagliuzze come le chiamate voi, avete visto qua che, che trave veramente che è venuta fuori? E insomma, rimuovetela sta trave, va! Usando un linguaggio build, dai, rimuovetela la, la trave, perché qui, insomma, fuori di paiuzze, ancora ne devono arrivare di pagliuzze come le chiamate voi, eh! Non è finita! Piacendo al Signore, sempre piacendo a lui. Arriveranno altre pagliuzze, eh, come le chiamate voi, voi oramai, cioè voglio dire, eh, le menzogne sono pagliuzze, cosa vuoi che sia, fratello, ma certo, Anani e Saffira morirono per una pagliuzza, dissero una menzogna, una bugia, una bugia, e eh? morirono si può morire pure per una pagliuzza, come la chiamate voi, ma quale pagliuzza? Ma svegliatevi, svegliatevi, le travi le chiamate sbagliuzze voi, mm? queste cose gravi le chiamate pagliuzze, e allora le cose gravi quali sono? Le tra- Se queste sono pagliuzze, le travi quali sono? Spiegatemelo. Voi oramai praticamente non discernete più tra la pagliuzza e la trave, siete arrivati a questo punto oramai, è come dirvi di discerne tra una pecora e una capra non, non ci riuscite non ci riuscite è inutile è così è come una differenza tra un cavallo e un asino oramai purtroppo siete così accecati che non riuscite a vedere la differenza tra le cose noi cerchiamo con l'aiuto del signore di farvi riflettere però vedo che non avete né tempo né voglia di riflettere eh? molti di voi proprio allora vi stavo dicendo un omosessuale capita su questo sito e legge queste parole si tranquillizza ma si tranquillizza. poi Poi, se legge le altre parole appunto in cui il fuoco dell'inferno è allegoria, e quindi non esiste vero fuoco ma quello veramente non è che se la passerà poi così male l'omosessuale che legge queste parole che non si vuole convertire e hai capito vabbè Dio dice Dio condanna il, 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 il diavolo poi beh anche se io non mi converto vado in perdizione però qua mi dicono che il fuoco all'inferno non c'è e quindi voglio dire alla fine non è che se la passerà così male eh nell'aldilà eh questo naturalmente in base alla vostra teologia, eh, pastori delle Adi, ma in base a quello che dice la saga scrittura, se la passerà molto male l'omosessuale, sia di qua che di là, di qua perché verrà colpito dal Signore, con dei giudizi, perché il Signore gli farà mietere, gli farà mietere dalla carne distruzione, eh, corruzione, lo giudicherà duramente, perché il Signore punisce l'Empio. Dio lo punisce e poi nell'aldilà lo punirà mandandolo nel fuoco. Ma naturalmente voi vi guardate dall'avvertire l'Empio in questi termini, se no l'Empio scappa dalle vostre comunità. Ma poi voglio dire un'altra cosa, ma che c'entrano le parole di Paolo ai Romani? e applicarla alla condizione del peccatore che vive lontano del Signore. Ma lì Paolo al capitolo 7 dei Romani sta parlando ai santi, sta parlando della sua lotta contro il peccato, della sua lotta come credente in Cristo Gesù, come figliolo di Dio, come persona rigenerata. Ma che prendete quelle parole e le applicate alla condizione, alla condizione di un peccatore? Ma è assurdo! E poi voi siete quelli che dite che eh, diciamo ci accusate di prendere il testo fuori dal contesto e di farne un pretesto ma esaminatevi ma esaminatevi perché se c'è qualcuno qua che sta prendendo il testo fuori dal contesto e ne sta facendo un pretesto guardate che siete proprio voi e questo po- vostro pastore ne ha dato proprio esempio molto chiaro di questo modo di agire perché qui ha estrapolato delle parole che riguardano i credenti i santi i santi ma chi scriveva l'apostolo paolo ma chi scrive... Scriveva agli empi o ai santi, agli empi o ai giusti, scriveva ai giusti, e lui parlava di se stesso, della sua lotta da credente contro il peccato, della sua lotta interiore. Voi che avete fatto? Avete preso queste parole che riguardano il credente? Le avete applicate alla condizione del non credente? Ma il discorso? Il discorso è questo, che oltre a ciò avete avete veramente tolto la colpa al peccatore, proprio state facendo proprio dei danni enormi, proprio danno sopra danno, state andando proprio di danno in danno, state veramente andando di male in peggio. Io vi avverto, fratelli, ascoltate, 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 io vi avverto, vi ammonisco, ma per il vostro bene... Ma tornate indietro, ma tornate indietro veramente, tornate sui vostri passi, ma mettetevi veramente a camminare sulle vie diritte, ma attenetevi alla parola di Dio, ma non alla filosofia, alla parola del Signore, tornate alla parola di Dio da cui vi siete allontanati». Ah, ma tu ci accusi? Certo, vi accuso! È come se vi accuso? Ma vi accuso giustamente! Non vi sto lanciando un'accusa ingiusta! Voi vi siete allontanati dalla parola del Signore e dovete tornare ad essa! Quindi, vedete, eh, le, cose, le, cose sono veramente, le cose sono veramente messe male, la situazione, la situazione è drammatica, perché di questo passo, è chiaro, il passo è breve, eh, fratelli nel Signore, da qui... Da qui alla posizione valdese, io lo ripeto, da qui alla posizione valdese non c'è poi così tanto, non c'è poi così tanto. Questo è solo l'inizio, è un assaggio, è il principio di qualche cosa che poi sicuramente, prima o poi, prima o poi, eh, prima o poi chiaramente diventerà, diventerà come quella posizione valdese. Lo so, io sono pessimista, ma più che pessimista sono realista, fratelli del Signore, perché... Attenendomi alla saga scrittura non posso che parlare in questa maniera, eh, perché la saga scrittura dice questo, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, se uno non si sbarazza del lievito in tempo, quel lievito farà lievitare tutta la pasta, ecco perché vi ho detto, vi ho ripetuto, sbarazzatevi di questo lievito malvagio che è stato introdotto in mezzo a voi, sbarazzatevi prima che sia troppo tardi, perché poi veramente vi ritroverete ad essere a parlare come i valdesi, guardate, come Paolo Ricca e come tanti altri di questi guardate prima o poi senza magari senza che ve ne accorgiate senza che ve ne accorgiate come al solito naturalmente qualcuno vi farà accorgere di questo voi vi ritroverete a parlare come i teologi valdesi come tanti teologi valdesi come tanti pastori valdesi che diciamo che sappiamo quello che dicono sull'omosessualità quindi fratelli nel Signore badate molto bene e eh, rigettate appunto questo, questo diciamo questi ragionamenti che sono ragionamenti vani ma io voglio dire ma io voglio dire, ma perché Stefano, mi viene in mente Stefano, prima di morire, no? mentre diciamo, voi, voi vi ricordate Stefano fu lapidato, ma perché disse Signore non imputare loro questo peccato? Ma perché lo disse questo a, quei, a quegli omicidi? Perché sapeva che il Signore imputa i peccati ai colpevoli. <ride> È come se gli imputa la colpa e gliela fa pure pagare poi. Però vedete Stefano eh, ebbe, quella, ebbe quella preghiera veramente... Eh, particolare, quella invocazione particolare che anche diciamo eh, fa, comprendere, no? fa comprendere implicitamente come Dio imputa, imputa la colpa, imputa il peccato a chi ne è schiavo il fatto che il peccatore sia schiavo del peccato perché Gesù dice chi commette il peccato è schiavo del peccato ma non è che lo metta a riparo dalla condanna di Dio eh? attenzione eh perché qui veramente alcuni si sono fatti un'idea tutta particolare e sbagliata, eh! e il Signore gli continua a imputare il, il peccato, lui è colpevole, è colpevole, certo voi direte, ma allora il diavolo non ha una misura di colpa, certo che il diavolo ha la sua misura di colpa perché è il seduttore di tutto il mondo. Però vi vorrei ricordare che quando Caino, quando Caino uccise il suo fratello Abele, sapete cosa dice la Bibbia? La Bibbia dice non facciamo come Caino che era dal maligno e uccise il suo fratello. Chi è che uccise, il suo, chi è che uccise Abele? L'ha ucciso il diavolo o Caino? L'ha uccise Caino. E voglio dire, la colpa di chi fu? Di chi fu la colpa? A chi il Signore veramente imputò la colpa a Caino? Infatti lo punì. Eh, non è che perché... Non è che perché il, il, diciamo, il diavolo tramite il peccato riuscì diciamo, a eh, come dire, avere il sopravvento su eh, Caino, Caino poi fu esentato dalla colpa, no? perché noi sappiamo che il Signore lo giudicò, lo giudicò severamente, e così è anche, anche con gli omosessuali. Cioè il fatto che loro sono schiavi dell'omosessualità, il, il, il fatto che diciamo, non riescono da loro stessi a uscire da questa condizione, capito? Non è che li mette a riparo dalla condanna di Dio, non è che li esenta da colpe, nella maniera più assoluta hanno colpa, sono colpevoli davanti al Signore, Dio li tiene per colpevoli eh? e se non si ravvedono Dio li punirà in quanto sono colpevoli. Capito? Certo, il diavolo li ha sedotti, si possono dire queste cose, ma loro che sono rimasti sedotti hanno la loro colpa. Qui non possiamo eh, diciamo, togliere la colpa a chi viene sedotto, a chi viene diciamo, eh, sopraffatto dal nemico, a chi, a chi diciamo, è, è schiavo del peccato, non possiamo togliergli la colpa perché la colpa ce l'ha. E poi come si fa a dire Dio non imputa? Addirittura, adesso si, diciamo, si fa passare Dio per, per un Dio che non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione, ma allora a questo punto, se Dio non imputa la colpa all'omosessuale, allora Dio non imputa la colpa nemmeno ai pedofili, nemmeno agli omicidi, nemmeno agli adulteri, nemmeno, nemmeno agli, ai, ai, ai fornicatori, ma veramente, ai ladri, ai bestemmiatori, beh a questo punto è più forte di loro, chi bestemmia ti dirà, ma è più forte di me, io devo devo... Devo bestemmiare ogni tanto il Dio. Allora cosa gli andate a dire ai bestemmiatori? Eh, Cosa andate a dire di loro? Che il Dio non imputa la colpa a chi chi bestemmia, a chi bestemmia il suo santo nome. O ai ladri, ci sono persone che rubano e dicono non posso fare a meno di rubare. Eh? Eh, Voglio dire, voi che fate? Ma Dio non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione, lui non può fare a meno, lui è schiavo, lui è schiavo di questa forza così forte, non può fare a meno, perché che c'entra? Ma che c'entra? E così naturalmente possiamo allungare la lista. Allora, allora a questo punto mi viene di pensare che agli idolatri, eh, agli idolatri, sempre che li chiamate idolatri, perché qui ancora, sapete, siccome che voi non volete fare polemica con i cattolici romani, vabbè comunque penso che li chiamate idolatri, va Comunque li, li riteniate li, li, ancora, credo che riusciate, riusciate diciamo, a discernere, almeno mi pare che ancora... Uh, mi pare che ancora comprendiate che quando uno si prostra davanti a una statua e la venera o l'adora è un idolatra. Allora voi all'idolatra, eh? all'idolatra della Chiesa Cattolica Romana che si va a prostrare davanti a Stato di Padre Pio, cioè che cosa gli andate a dire? Ma Dio non imputa la colpa a chi si trova in tale condizione, è più forte di lui, lui non può farne a meno. Non può adorare Dio in spirito e verità perché è scavo dell'idolatria. Gli è andate a dire così? Gli è andate a dire così? Quindi non ha colpa alcuna? No. Non si può parlare così, perché tutto ciò veramente porta un discredito alla parola del Signore, ma, ma porta un discredito veramente enorme, enorme, io spero veramente che innanzitutto questo Raffaele Lucano se ne renda conto, spero nel Signore, veramente, che veramente tolga quell'articolo, lo modifichi, faccia qualcosa perché è veramente di una gravità cioè. tremenda, una gravità tremenda certo perché vi stavo dicendo a questo punto se, se uno parla così dell'omosessuale allora deve parlare così anche di tanti altri peccatori che si trovano in una, in, una, in, una in una condizione simile, eh no, fratelli, non si può parlare così. E tutto questo perché? Perché naturalmente devono difendere che Dio ama il peccatore, vedete? Quindi non gli possono parlare come dovrebbero parlare, come si deve parlare al peccatore. Ecco perché questi ragionamenti, ecco perché questi ragionamenti, quindi vani, perversi, vedete, fratelli? E tutto questo naturalmente ha una, una conseguenza enorme, fratelli, negativa sulla presentazione dell'Evangelo, perché voi dovete capire questo, uno che, diciamo, eh, un pastore, no, che gli è stato detto sin dall'inizio, Dio ama il peccatore, Dio ama il peccatore, dal pulpito, ma voi pensate che gli verrà mai in mente di parlare di determinate cose eh, contro il peccatore, o di dire determinate cose ai peccatori? No, fratelli, no? non potrà mai citare certi passi della Bibbia, non potrà mai usare certi verbi, non potrà mai usare certi sostantivi appunto perché deve presentare un Dio che ama il peccatore e quindi un Dio che loro si sono fatti a immagine e somiglianza perché avete visto che la Bibbia dice che Dio odia tutti gli operatori di iniquità, che l'anima sua odia l'empio questo loro siccome non lo possono dire è evidente, quindi devono cambiare tutto il messaggio allora avete compreso perché oggi non si sente predicare il ravvedimento dai pulpiti, avete compreso perché non si sente predicare la conversione avete compreso perché non si sente predicare in maniera chiara e netta contro l'omosessualità contro l'adulterio, la fornicazione contro diciamo il ladrocinio contro il bestemmiare contro l'ubriachezza e contro diciamo l'idolatria proprio avete compreso perché non c'è questo parlare netto, chiaro e soprattutto un parlare contro gli adulti rifornicatori, omosessuali gli effeminati, gli ubriachi proprio un parlare netto contro di loro avete, avete compreso perché? perché si sono fatti l'idea che Dio ama il peccatore e se lo ama tu non puoi parlare contro il peccatore diciamo usando termini che potre, diciamo, o verbi sostantivi che, diciamo, a cui sentire lui si potrebbe offendere comprendete? già Riflettete, fratelli, perché guardate, quando vi diciamo che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, ve lo diciamo perché sta scritto ed è così ed è così, poi queste, queste ciance vanno rodendo come fa la cancrena e praticamente vanno a intaccare anche altre cose, è così fratelli nel Signore, per cui non meravigliatevi poi se non sentite predicare contro il peccato e anche contro i peccatori, badate bene, ma quando io dico contro i peccatori, badate bene, non è che intendo dire, parlare, sentire parlare contro i peccatori diciamo con offese, con ingiurie, no, come ne parla la saga scrittura, ecco, in questo, in questo senso, senza andare al di là di quello che è scritto, e naturalmente predicandogli il ravvedimento, la conversione, e poi naturalmente annunciandogli il giudizio a venire, certo, la condanna presente, ma anche la condanna a venire, e questo, io, questo io voglio dire. Ma non c'è questo, non c'è questo, come vi ho detto altre volte, oramai in tanti locali di culto si fanno fare gli applausi, date un caldo benvenuto a quelli che sono qui per la prima volta, ai peccatori oramai gli si fa l'applausino no? per farli sentire bene e poi durante la predicazione, la solita predicazione diciamo, piena di miele, piena di, piena di lusinghe, alla fine della quale ti dicono accetta Gesù, Gesù entrerà nel tuo cuore, ti darà pace, ti perdonerà, però alla fine gli viene una Praticamente gli viene nascosto proprio praticamente quasi tutto il messaggio che devono che devono sentire. Avete compreso dunque quanto è dannoso, quanti danni ha provocato questa questa dichiarazione: Dio ama il peccatore? Eh fratelli e Signore, riflettete, riflettete perché guardate che di questo, passo, di questo passo, fratelli, le cose andranno di male in peggio, andranno peggiorando, naturalmente a noi dispiace tutto questo, vorremmo vedere un popolo consacrato, signore, vorremmo vedere un popolo che si erge a favore della verità, contro la menzogna, con ogni franchezza, però... Però così non è, eh, così non è diciamo, la maggioranza, la maggioranza non ha intenzione, non ha intenzione di attenersi solo ed esclusivamente alla parola del Signore. Alla maggioranza gli sta bene a piacere che sia così praticamente, eh, a piacere che vengono intrattenuti, a piacere che il messaggio sia anacquato. Hanno piacere, la maggioranza ha piacere che gli venga presentato questo, questo messaggio, anche perché alla fin fine così non si sentono poi così tanto in colpa, poi se gli togli il fuoco, io lo ribadisco, se si toglie il fuoco veramente dall'inferno, fratelli nel Signore, i peccatori guardate, se non stanno tranquilli ma poco ci manca, eh, poco ci manca, perché guardate se c'è qualcosa che fa paura ai peccatori, agli empi, è il fuoco. Il fuoco, d'altronde, anche nella vita, nella vita, diciamo sulla terra, se c'è qualcosa che mette paura è il fuoco o no, fratelli del segno? Quando scoppiano degli incendi, avete visto? C'è un fuggi-fuggi generale, eh? Eh, c'è veramente il terrore, eh. Quando scoppiano determinati incendi grossi, avete visto, la gente è presa dal terrore, pensate voi allora a un fuoco eterno, un fuoco inestinguibile, pensate voi quanta paura metta, ma questi non vogliono mettere paura ai peccatori, ma non ci pensano minimamente, loro li devono lusingare i peccatori, loro li devono attirare nel locale di culto con le loro lusinghe, pensano così di guadagnarli a Cristo, che inganna, sono stati ingannati loro e ingannano gli altri. Quindi fratelli, ritenete questa... Questa confutazione, questa ennesima confutazione che ho fatto, esaminate le scritture, consideratele, consideratele da vicino, certamente bisogna considerare eh, anche l'amore di Dio, perché eh, come ho detto prima Dio è amore, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo nigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, ma appunto bisogna eh, diciamo, parlare sia dell'amore che Dio ha manifestato verso tutto il mondo, dando il suo unigenito figliolo, ma anche bisogna parlare dell'odio che nutre il Dio verso gli operatori di iniquità e verso gli empi. Ed è solo eh, diciamo, quando si coniugano queste due cose allora si presenta il messaggio, il messaggio giusto. Quindi da un lato l'amore di Dio, ma dall'altro anche l'amore di Dio verso tutto il mondo e dall'altro l'odio di Dio verso gli empi, gli operatori di iniquità. E naturalmente il fatto che ci sia scritto affinché chiunque crede a lui non perisca, questo fa capire che chi ancora non ha creduto è sulla via della perdizione. Ed essendo sulla via della perdizione l'ira di Dio, riposa su di lui, perché è un empio, è un peccatore e ha bisogno di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo. Quindi vedete che alla fine le cose si coniugano, benissimo, si integrano, la parola del Signore si integra, una parte si integra con l'altra, perché è tutto in armonia nella saga saga scrittura. Quindi ritenete allora il il danno, considerate il danno che che ha fatto questa frase, Dio ama il peccatore? E naturalmente se l'avete usata questa frase fino a questo giorno smettetela di usarla, cominciate a parlare come parla la Bibbia. E naturalmente questo vi, vi attirerà inimicizie, vi attirerà odio, offese, insulti. Siamo sempre alle solite, come vi ho detto prima, Paolo diceva ai santi... Ai Santi della Galazia sono diventato vostro nemico dicendovi la verità, Eh, voglio dire, se sono diventato vostro nemico, pazienza, sopporteremo sopporteremo per amore della verità e per amore del Signore altre altre ingiurie, altre offese, però dobbiamo dire la verità, non mezze verità, la verità, la verità verità che rende liberi, sì, perché Gesù disse conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi liberi. Ma attenzione perché se c'è la verità c'è pure la menzogna e la menzogna non rende liberi. La menzogna incatena, la menzogna incatena, fratelli nel Signore. Ecco perché bisogna distruggere la menzogna. Bisogna distruggere la menzogna finché i fratelli recuperano la verità, la libertà, la libertà che è in Cristo Gesù. Quindi massima attenzione, fratelli nel Signore. Massima Attenzione perché le cose stanno degenerando un po' in tutte le denominazioni evangeliche, comprese quelle, quelle pentecostali oramai c'è un coccolamento dei peccatori generale, oramai dal pulpito i peccatori vengono coccolati, più o meno vengono coccolati quasi tutti, gli viene presentato un messaggio anacquato, eh, gli, viene, gli, gli vengono nascoste tante cose. Perché proprio eh, deve essere a tutti i costi presentato il messaggio falso che Dio ama il peccatore. No, cominciate a dire invece che Dio odia i peccatori, gli empi, gli operatori di iniquità e che Dio comanda che essi si ravvedano e si convertano al Signore Gesù Cristo a fine di essere perdonati da tutti i loro peccati. Se non faranno così, quello che li aspetta immediatamente dopo la morte è il fuoco dell'inferno e poi nel giorno del giudizio, quando risorgeranno, il, lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno gettati anime e corpi, dove saranno tormentati per l'eternità nei secoli dei secoli. Questo dice la saga scrittura, questo noi crediamo, questo noi proclamiamo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.